0: Introducción a la vida devota por San Francisco de Sales Tercera parte, capítulo 37 Consejos para los casados San Pablo dice, el matrimonio es un gran sacramento y yo lo refiero a Cristo y a su iglesia Y la carta a los hebreos recomienda tengan todos en gran honor el matrimonio Téngalo en gran honor todos, sí, todos, ricos y pobres. El matrimonio provee de nuevos cristianos a la Santa Iglesia y de nuevos ciudadanos a la nación. Conservar en santidad los matrimonios es un bien inmenso para cualquier país. Buenos invitados ¡Qué feliz idea tuvieron los esposos de las bodas de Caná al invitar a Jesús y María! Ellos, los dos, siempre llevan favores del cielo a los hogares y los invitan. Ojalá todos los matrimonios del mundo, especialmente los católicos, invitaran siempre a Jesús y María a acompañarlos en su vida de hogar. ¿Cuántos beneficios materiales y espirituales obtendrían? Así como en Caná Jesús transformó el agua en vino y creció la fe de sus discípulos en él. Otros no y que no inviten a sus hogares a quienes solamente les van a traer males, como a las bebidas alcohólicas, los espectáculos inmorales, las modas indecentes, al orgullo, a la avaricia y a la impiedad. Como Jacob Cuando Jacob estaba de peón en la finca de su tío Labán, el sueldo que éste le daba eran los corderitos que nacieran con rayas negras, que al principio eran poquísimos. Y el Señor le concedió que luego fueran la mayoría. Si los esposos piden al buen Dios que les conceda lo que más conviene en su matrimonio, verán que Él tiene muy buenos oídos para escuchar su oración. Prepararse bien El error en muchas parejas es que preparan todo lo demás, vestidos, bebidas, fiestas, bailes, viajes, joyas, etc. Menos lo espiritual y después las consecuencias son muy negativas. Si le dieran importancia a encomendarse mucho a Dios para que su matrimonio sea feliz y santo, si prepararan una buena y esmerada confesión, si leyeran libros al respecto del matrimonio, si hicieran obras de caridad para implorar las bendiciones divinas, verían qué efectos tan positivos lograrían conseguir. Amor espiritual No basta con amarse el uno al otro con amor natural, amor sensual, que también los animales se aman de esa manera, hay que amarse con amor espiritual porque la otra persona es hija de Dios, heredera del cielo y tiene un alma que no se va a morir, por eso San Pablo recomienda, maridos amen a sus esposas como Cristo ama a su iglesia, esposas respeten a sus maridos como la iglesia respeta a Cristo, fue Dios quien dio a Eva a Adán como esposa y es Dios quien concede a cada marido su esposa por eso hay que reconocer en ella un ser merecedor de todo respeto y amor Indisolubilidad El primer efecto del amor en el matrimonio es que es para siempre lo que Dios unió que no lo separa el hombre que solamente la muerte lo separe un solo hombre o una sola mujer para siempre la fidelidad. En la ceremonia de la celebración del matrimonio, el esposo coloca la argolla en el dedo de la esposa y ella la argolla en el dedo del marido, como señal de que se prometen fidelidad perpetua. Los hijos. El tercer efecto del matrimonio es traer a la vida nuevos hijos. Cuando el joven Tobías se casó con Sara pronunció esta bella frase. No me caso por satisfacer mis pasiones, sino por tener hijos que alaben a Dios. Amar a la esposa San Pablo insiste en que el marido demuestre amor a su esposa, pues el hombre es de por sí más frío en demostraciones de afecto. No basta con amar. Es necesario que la otra persona se dé cuenta de que en verdad la amamos. Las debilidades y enfermedades de la mujer no deben ser causa, de que el marido la quiera menos sino una ocasión más para que le demuestre mayor amor ya que ella lo está necesitando más San Pedro recomienda maridos sean comprensivos con la mujer que es un ser más frágil diútenle amor y honor pues ella es también heredera de la vida eterna Respetar al marido El apóstol Pablo añade mujeres demuestren gran respeto al marido que es el jefe del hogar Dios lo hizo más fuerte para que pueda enfrentarse a las serias responsabilidades de quien está al frente de la casa y la esposa debe manifestarle siempre respeto. Esto educa a los hijos y trae más paz al hogar. Un terrible mal. Los celos. Los antiguos decían, los celos vienen del infierno y el libro de los proverbios afirma, los celos enfurecen. Los celos provienen casi siempre de una debilidad nerviosa, atormentan, a quien lo siente y a quien tiene que aguantarse a la persona celosa, son un temor exagerado a perder el amor de la otra persona o a tener que compartir ese amor con alguien, pueden hasta acarrear enfermedades nerviosas, los celos producen peleas, alegatos, frialdad y hasta divorcios, más que vivir amargando al cónyuge con quejas de celos, mucho mayor efecto se puede conseguir rezando por su conversión y dejando en manos de Dios el juzgar, sin querer nosotros reemplazarlo, en juzgar y condenar. Ayudar con el ejemplo Maridos, ¿desean que su esposa les permanezca totalmente fiel? Empiecen pues por darle ustedes ejemplo en la fidelidad. San Gregorio Nacianceno exclamaba, ¿Cómo pretendes, marido, que tu esposa te sea fiel, si tú estás lleno de infidelidades? ¿Quieres que ella sea pura y casta? Pues esfuérzate también por ser puro y casto. San Pablo recomendaba, cada uno esfuércese por mantener su cuerpo en pureza y santidad y no dominado por las pasiones, como hacen los que no tienen religión ni aman a Dios. Mujeres, anden con cuidado. Las esposas deben ser extremadamente cuidadosas en conservar su honestidad y no permitir lo que pueda manchar su buena fama. Huyan de toda ocasión de pecado y no acepten de extraños, piropos o demostraciones de exagerado cariño. Luden y desconfíen de los que se dedican a elogiar su belleza, porque el que alaba mucho una mercancía que no puede comprar, probablemente se la quiere robar. Y si además, el que las alaba a ustedes critica a sus maridos, eso es señal de que quiere hacerle un verdadero mal a su hogar. Una lengua emponzoñada con el pecado es capaz de contagiar al oído que la escucha. No negar las demostraciones de amor. Entre los esposos se deben dar demostraciones de afecto, Así unos esposos, tan santos como eran Isaac y Rebeca, se daban tales demostraciones de amor. Que el rey Abimelech, que al principio había creído que eran hermanos, al ver cómo se trataban se dio cuenta de que no eran hermanos sino esposos. Al mismo rey San Luis de Francia, tan austero en otros campos, algunos llegaron hasta criticarlo por sus muchas demostraciones de afecto a su esposa. Consagrar los hijos a Dios Cuenta San Agustín, en su hermosísimo libro Las Confesiones, que su santa madre, Santa Mónica, desde que sintió que tenía al hijo en su vientre, se lo consagró totalmente a Dios y cada día se lo volvía a consagrar. Esta es una gran enseñanza para las madres, que le ofrezcan muchas veces sus hijos a Dios y lo coloquen en sus santísimas manos, que es donde siempre estarán seguros y bendecidos. Así lo hicieron la mamá del profeta Samuel y la mamá de Santo Tomás de Aquino, las cuales antes de que su hijo naciera, ya se los habían encomendado día y noche a nuestro Señor. Lo mismo hacía la mamá de San Bernardo, la cual desde que sus hijos nacían, cada día se los consagraba a Dios y los siete hijos llegaron a ser muy santos. Saber educarlos bien ¡Qué enorme bien hacen a sus hijos los padres de familia que desde que son pequeños les hacen aprender y les recomiendan las enseñanzas de nuestra santa religión y el cumplimiento de todos los mandamientos de Dios! es lo que hacía la Santa Madre de San Luis Rey de Francia, Blanca de Castilla, la cual le repetía frecuentemente esta impresionante frase, «Preferiría verte muerto antes que saber que has cometido un pecado mortal». Esta enseñanza quedó tan profundamente grabada en el Hijo, que según lo recordaba a él a sus amigos, todos los días se esforzaba por no perder jamás la gracia de Dios, la amistad con nuestro Señor. Preocuparse por su eterna salvación Santa Mónica por 18 años estuvo rezando por la conversión de su hijo Agustín hasta que lo obtuvo. Cuando el joven llegó a la familia propagando ideas de los herejes, la Santa Madre abrió la puerta de la casa y le dijo resueltamente, las ideas contra la Santa Iglesia se dirán fuera de mi hogar, pero aquí dentro nunca. Así aprendió el orgulloso joven a callarse sus ideas equivocadas y cuando quiso llevar a la casa de su Santa Madre a la concubina con la que él estaba conviviendo, reaccionó tan valientemente Mónica que no se lo permitió. Más tarde, cuando Agustín se fue a otro país, hasta allá lo siguió la buena Mónica. Lo encomendó al sabio obispo San Ambrosio y no descansó hasta lograr la conversión del hijo y hacerlo entrar a formar parte de la Santa Iglesia Católica. ¡Qué ejemplo formidable para las madres de familia! ¿Cómo se conserva? Existen frutas amargas que no llegan a ser agradables si no se conservan entre miel. Así sucede con muchos maridos y bastantes esposas. Solamente lograrán llegar a ser agradables a Dios y en el hogar si el cónyuge los mantiene continuamente en remojo en la miel de la oración. Orando mucho por su conversión se logrará poco a poco la mejoría de su comportamiento. Los maridos no lograrán ser buenos si no hay quien rece por ellos. Y las mujeres, si no son piadosas, serán extremadamente frágiles en la virtud. Influir en el otro San Pablo dice, El cónyuge no muy creyente, puede ser santificado por el cónyuge que sí es creyente. La influencia de la persona prudente, piadosa y amable es sumamente eficaz en la otra. Por eso tantas esposas han logrado la conversión de su marido y viceversa. Saberse comportar Es necesario tener una gran delicadeza para saber sobrellevar y soportar el genio, el temperamento y el modo de ser del esposo o de la esposa. Hacer hasta lo imposible por no llegar a enojarse los dos al mismo tiempo. Cuando a Santa Mónica le preguntaban sus vecinas por qué siendo el marido de ella, Patricio, el más violento de todo el barrio, sin embargo nunca le daba palizas, como así lo hacían los otros esposos del vecindario con sus mujeres, ella respondió, es que para que haya pelea se necesitan dos personas, pero cuando él está colérico, yo procuro no estarlo, y así no hay pelea. Las abejas se fastidian y se sienten incómodas en los sitios donde se oyen gritos y repercusiones de voces fuertes. De manera parecida, el Espíritu Santo no se siente contento en los hogares donde hay altercados, discusiones, gritos insultos. Celebrar el aniversario San Gregorio Nazanceno dice que ya en su tiempo, en el año 400, los hogares católicos celebran el aniversario de su matrimonio con actos de culto a Dios y agradables fiestas familiares. Esto me parece muy bien. Y en esa fecha den gracias a nuestro Señor por todo lo que les ha ayudado en su hogar y le encomiendan en el futuro de su familia que celebren fiestas familiares y borracheras en excesos, y que hagan el propósito de ser más amables, más fieles y más cumplidores de sus deberes matrimoniales en adelante. Maridos, amen mucho a sus esposas. Mujeres, demuestren gran respeto por su marido.